0: Bienvenidos todos a este episodio que se llama Ama quien eres, un tema muy adecuado en estas fechas, pues pasa que decimos que es un tiempo que damos a los demás y tenemos años y años olvidándonos de nosotros y dándonos a nosotros, por eso me pareció muy padre este tema, este, porque poco honramos quiénes somos. Y amamos todo, y poco amamos todo lo que somos nosotros. Así que, señoras y señores, llegó la hora de saber de dónde somos y que de donde seamos lo amemos. Por eso tengo el día de hoy a una súper invitada. Ella es Marcela Luz Valladolid, es autora y chef mexicoamericana que ha sido host en muchos, en muchos programas muy padres, y la verdad que yo la admiro mucho. Y quiero bienvenirte y agradecerte que estés aquí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Marcela? Eh,
1: qué bella, Lili, muchas gracias. Qué bonita introducción. Y me encanta que... Que me hayas invitado y me encanta que es un tema que no es de cocina. Eh, <risa> o bueno, a lo mejor hablamos algo de eso, pero, pero muchas gracias por pensar en mí. En, en esa, todos ten, somos muy multifacéticos, ¿no? Y hablas de, del autoamor y, y quiero aclarar, sobre todo contigo, que eres una persona que eres muy de, de ayudarnos a llegar a una superación personal y amarnos a nosotros mismos de que. Aunque en este aspecto, eh, ese sí lo tengo bien firme del quién soy en cuanto a mi, a mi mitad mexicana, a mi mitad americana. Eh, también quiero que, se, que quede bien claro que hay partes de mí que obviamente no es, están cero resueltas, ¿no? Entonces creo que también es bien importante poder decir, eh, hay unas partes que están más resueltas que otras y no tiene nada de malo, es parte del camino, ¿no? Pero esta parte que dices de de navegar el mundo sin tener, sin tener sobre todo para los que estamos en la frontera sin tener vergüenza de quién eres y de dónde vienes es, ese sí lo traigo bien amarrado bien no,
0: me encanta lo que dices por muchas veces cuando nos ponemos al micrófono pensamos que sabes como que somos las personas en mi caso o sea como que yo siempre digo tengo resuelto que me gusta comer sano porque se me, se me ha aparecido en el camino pero me, estoy reprobada en todo lo demás espiritual que ahí ando jalando a amigas para que me jalen los pelos también exacto
1: todo, pero, somos todos muy multifacéticos sí. pero este tema sí te lo platico con mucha, mucha, eh, con mucha, con mucha experiencia y mucha verdad que he vivido con mi comunidad, ¿no? Y es, y es un tema muy bonito y te agradezco mucho que me hayas invitado para platicarlo.
0: No, hombre, pues encantada. Yo quiero empezar porque la verdad, yo de Hermosillo, Sonora, como que siempre se hemos, he sentido que, que yo crecí con esta manera de ver al mexicano viviendo en Estados Unidos como un mexicano que no se honra, un mexicano que quiere ser de allá y no es de acá. Y yo claro. me acuerdo que cuando, va, cuando íbamos, a, a mí me tocaba ir a Tucson, en la parte de Arizona, era como cuando a un mexicano te hablaba en inglés, hasta te ofendías y le querías decir de vuelta, oye, a ver, si eres mexicano, o sea, ¿qué te pasa, no? Y al llegar yo aquí a Estados Unidos, me acuerdo que al principio venía con esa ignorancia o ese ego tremendo de, de ser sentir mal al otro porque estaba actuando de una manera en la que a mí no me enseñaron que era correcta, ¿no? Claro. Me acuerdo muy bien que llegó un, un señor eh, con, con raíces mexicanas uh, de AT&T. Me acuerdo que me dice, me habla en inglés y le digo, ¡ay, qué simple! Yo con toda la soberbia del mundo, ¿no? ¡Qué simple! Háblame en español. Y me dijo, es que no, no soy muy bueno, no tengo buen español. Y le digo... Y yo así, mis hijos chiquititos, chiquititos, más, tenía dos nada más. Y me dice, es que, pero me dijo de una manera tan, tan amorosa, que ahí fue por primera vez que me cambió el chip, ¿no? Que me dice, es que me encanta México, me encantaría pisar todo México, pero nunca me llevaron, nunca he ido. Y, y, mi, y, mi, y mi casa es Estados Unidos y soy americano y pues me hubiera encantado sentirme orgulloso y, y no me siento avergonzado, pero no lo sé. Entonces, como me lo dijo, primera vez como que me cayó el 20 y dije, oye, aparte, ¿quién soy yo para decirle al, al, al que vive aquí mexicano cómo te debes deportar o, o cómo ah. debes de hablar? ¿no? Entonces me llama mucho la atención. ¿Cómo ha sido tu vida? ¿Cómo ves tú el ser méxico-americana aquí en Estados Unidos desde chiquita? ¿Cómo te lo, te lo enseñan? ¿Cómo te lo plasma la sociedad en la que tú creciste? Platícame un poquito de eso.
1: Bueno, yo, yo, yo igual que tú, ¿eh? porque a, aunque yo sí nací del lado americano de la frontera, yo nací en San Diego. Uh -huh. eh, crecí toda la vida en Tijuana y verdaderamente la actitud que yo creo que, te, que era verdaderamente un acto de rebeldía por el estereotipo que tenían los americanos de los mexicanos pero en mi comunidad que co compartimos muchísimas amistades, familia, lo que quieras eh, era de que no, ser mexicano es acá y ser, la, la verdad usábamos la palabra gringos, uh -huh. eh, es acá había como un complejo de superioridad uh -huh. porque tenemos familias más unidas, cosas bastante superficiales, estamos mejores vestidos, están más limpias nuestras casas, eh, nuestra vida gira en torno de la familia, los valores y la religión, eso fue lo que me inculcaron a mí, nosotros estamos acá, los gringos, o sea, nosotros pisteamos, pero ellos usan drogas, o sea, Ajá, siempre, había, siempre hay una, había una comparación tremenda del de, de ser superior por ser sí. mexicano, de culturas, de valores, de, de comida, de cocina, de lo que quieras, siempre se consideraba superior. Uh -huh. Entonces, los que cruzábamos la frontera, igual que tú, yo también, yo también cargaba con la mismísima actitud de que a mí no me, a mí, Háblame en español, porque si sí estoy viendo que tu letrero aquí en el dice Juan, Ajá. te pido una naranja en el norte, <ríe> te vas a contestar en inglés. O sea, mi actitud era la misma que la tuya. Sí. Y fue... La verdad, la carrera, eh, de hecho, un, el, mi primer book signing grande, grande que tuve aquí en San Diego, que se acerca, fue muy grande, llegó, llegó muchísima gente, una sorpresa tremenda, una de las cosas más bellas que me ha regalado la carrera fue ese book signing en Artelexia de mi libro Casa Marcela. ¡Wow! Y muchas de las personas que llegaban, la mayoría obviamente mujeres, porque es mi mercado, muchas con familia, y algunas llegaban con lágrimas, no por mí, no por, no por yo, o sea, yo que pero con una actitud de, es pues la primera vez que veo que alguien no tiene pena en hablar inglés y en hablar español y que sus hijos de repente vayan al McDonald's y de repente Ajá. toman enchiladas y que de repente crucen la frontera, pero pues igual andas en, ya sabes, en el Target. Sí. Pues creo que para ellas me convertí en un espacio donde esta, esta, este fenómeno, que los de la frontera, que somos literal mitad y mitad, eh, lo vieron como un espacio seguro, como un safe space, sí, donde podían expresar esa no vergüenza si no es perfecto tu español. Yo, a mí ahorita en el podcast me voy a brincar mil veces a palabras en inglés, porque sí crecimos los de la frontera. O sea, yo no sé cómo se dice bode en español. Hace poco uh -huh. me dijeron que se dice tazón. Me vale madre. No, o sea, sí, Me vale. Pero lo que te quiero decir es que fue mi carrera lo que me hizo tener la humildad de decir espérate, o sea, esto que tú creías como correcto, pues no hay, no hay bien ni hay mal, hay la experiencia de vida que se respeta la experiencia diferente de cada quien, ¿no? Y en, los casos, en las historias que más me llegaron a mí al alma fue de las mujeres o de las familias y también había hombres que me platicaban que para ellos no había opción que sus papás por protegerlos los forzaban a asimilarse a la cultura y negar que eran mexicanos y no permitirles que hablaran español para protegerlos de que no los maltrataran en su comunidad y en su escuela. Okay. Entonces yo dije, todo este tiempo yo demandando que se respetara, respetara mi lenguaje, mi cultura, ta, 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 cuando esta gente se la robaron. Y yo no sé la historia del por qué no hablan español o por qué no han podido estar... A lo mejor no tienen los papeles que a nosotros nos regalaron por sí. nuestro nivel socioeconómico, ¿me entiendes? O sea, sí. a nosotros nos regalaron la entrada y salida en Estados Unidos sin batallar, no sabemos qué es eso, no sabemos qué es el dolor que te separan a tu familia por una frontera ficticia, sí. es como, que, como que empiezo a entender todo ese tema de una manera un poquito más visceral. Uh -huh. eh, en el proceso de mi carrera dije no pues baño de humildad no o sea
0: no totalmente
1: fíjate y,
0: y, y traigo desde más chiquita como que el tema yo me acuerdo cuando me obligaron a leer el libro de Octavio Paz el laberinto de la soledad que yo creo que leí como cinco hojas y me hice la wey, y leí una síntesis por ahí me la contaron pero me llama la atención como él desde él estando en París el, el, el extrañando México que decía que quiero analizar al mexicano y por qué se avergüenza de sí mismo. Hermosa, que anda una hija de la Marcela Hermosa que parece
1: muñeca. Rondando, tiene la no escuela, perdón.
0: Pero, pero no, me encanta porque es chistoso, como sí si es cierto. O sea, como mexicanos tenemos una idiosincrasia, porque así la menciona, en donde nos avergonzamos de nosotros mismos. En el mundo, ¿no? Ya ves Porfirio Díaz tratando de convertirnos en París en los tiempos del porfiriato, ¿no? Pero a lo que voy, yo me acuerdo de estar jovencita, de 19 años, y e irme a estudiar a en el norte, y fui host en un restaurante francés, y me acuerdo que como como soy alta, soy morena y mexicana a morir, pero me refiero a como soy alta, como que, where are you from, me decían los americanos, los gringos, y yo, a México, y como que hacían gana de, oh... Wow, oh, I thought you were de algún otro lado, pensé que era, y yo me acuerdo que me da una pena que me quería convertir en francesa, porque qué pena, qué pena la cara que puso porque le dije que soy mexicana, ¿no? Entonces la vida me seguía dando, pues ya sabes, la resonancia, todo aquello que yo esperaba ver para sentirme menos, ¿no? Y para no quererme, o sea, y entonces yo me, me apenaba de mí misma y, y cuando andaba en las calles yo decía, ¿por qué Dios me trajo a, a Estados Unidos a seguir dando explicaciones de mí? Ya sabes, Ajá. o sea, y me chocaba y a través de, de, de ti Marcela este año de la pandemia que te conectaste mucho con tu comunidad bien padre y que hacías tus, 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 tus clases, tus talleres y ponías en María y así, hazte cuenta que como que me, me estás sanando a mí también ya sabes, ay me, qué
1: bella, y ¿sí? donde bella. tu
0: comunidad es, platícame un poquito porque familia, les dices familia, empiezas a utilizar muchos elementos en tu cocina mexicanos y tú misma también en tu autoconocimiento como que honrando el matriarcado no sé, cosas bien bonitas en donde no Coco, gracias a Dios también, ¿sabes? A, a darnos una palmadita en la espalda a los mexicanos y decirnos, somos color y somos alegría, ¿no? Platícame un poquito cómo empezaste cada vez más a integrar más a México de una manera tan creativa y tan de buen gusto, además.
1: Qué bella. Sabes que la verdad siempre ha sido, siempre ha sido, eh, siempre ha sido una parte, super... de hecho, si tú ves mi casa, mi casa la tengo igual hace 10 años y es una super representación de México porque yo crecí en una burbuja súper afortunada, donde te digo, eso que hablas de la humillación de ser mexicana, lo conozco perfecto, pero no fue parte de mi crecimiento, uh -huh. o sea, la real, mi realidad era, es que por ser mexicano, eres superior, imagínate, imagínate uh -huh. yo crecí con eso, o sea, yo en ningún momento al venir a Estados Unidos, yo navegaba con bandera mexicana, pero esa experiencia que tuviste tú, a mí me tocó mucho, a mí me tocó mucho la respuesta de que, ¡ay, guau, wow, qué bonita, no pareces mexicana! Ah, y mi respuesta, porque soy bien brava, era, eso no es complemento, amigo, eso no es complemento, me estás insultando al decirme que no parezco mexicana, y se quedaban así, ¿no? O sea, a mil gente ah, dejé con la cara chueca, ¿no? O sea, siempre he sido muy brava uh -huh. en ese aspecto, siempre la cultura mexicana ha sido una parte... Eh, súper honrada en esta casa y en esta familia de este lado de la frontera siempre, uh -huh. tú lo viste más uh -huh. en mis redes porque rompí mis lazos con el Food Network okay. y Food Network eh, tenía no que ellos tenían control yo inventé por miedo quedarme dentro de un, de un marco que me que me hacía que, que, que accesible uh -huh. a mi público norteamericano en su mayoría norteamericano uh -huh. no y fue por eso que dejé la cadena okay. ellos me despidieron de un show ellos me despidieron de the kitchen, pero me quedé haciendo todos los shows de repostería porque soy, estoy, estoy entrenada en classical french pastry lo que tú quieras, entonces me quedé haciendo los shows de repostería uh -huh. y llegó un momento que dije no, o sea no yo tengo una comunidad que busca ciertas cosas de mí, y yo estaba pensando en cocina, no estaba pensando en todo lo demás, se uh -huh. viene pandemia uh -huh. eh, todos mis contratos se cierran, todo se acaba, producciones que teníamos a punto de empezar, haz de cuenta que me quedé en ceros, en ceros, ¿no? En todas mis relaciones laborales. Ok. Y este, y Felipe, mi pareja, me dice, el papá de los niños me dice, oye, do online cooking classes, porque me hablen, él me habla en inglés, ¿no? Generalmente con cosas de trabajo, do online cooking classes. Y yo, no, como que yo soy demasiado cool, ya sabes, o sea, Trabajo en producción, no voy a poner algo en el mundo que no sea de la calidad de las cosas que hago con el food o, o uh -huh. lo que tú quieras. Como que me da miedo que la calidad de producción no fuera, no fuera bonita, la verdad. Dije, no, no le quiero entrar. Y luego me invitaron a hacer un programa virtual con Selena Gómez, Selena en Chef en HBO. Uh -huh. Y al hacer el programa, digo, no, está totalmente, it's doable, factible, uh -huh. lo podemos hacer de la mejor calidad. Encuentro luces, equipo de producción, uh -huh. ta, 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 ta. le hablo a Karina. Uh -huh. Le digo, güey, vamos a hacer esto, ¿no? Y la otra, pues, todo sí, ya la conozco. Ay, la verdad, sí. Todo sí. Todo, ¿dónde firmo? Ella nada más, ya, le, todavía no colgaba, ya estaba aquí haciendo Ajá. pollo. Ay, claro, Y en el proceso de pandemia, por ser una, una situación, pues, emocionalmente bien difícil para todos, uh -huh. para todos los niveles, uh -huh. se convierte en ese espacio, ¿no? Se sí. convierte en ese espacio, no solo en donde estábamos cocinando, pero entre Cari que Karina traía la música, güey, del baby rock de los noventas en español, lo entre los mariachis, los flans, el ya sabes, Luis Miguel, sí, sí, sí. Eh, La Ley, wow. eh, toda la música. Y para muchas personas era, wow, no sabemos que existía este espacio sí. donde celebra en inglés y en español, porque en español existe, pues no manches, tienes toda la cultura súper mexicana, de, este, latinoamericana de... Despierta América, lo que tú quieras, todas esas personas que están súper amarrados de sus, de sus banderas nacionales y súper cool. Uh -huh. Pero siento que lo que les ofrecimos en un espacio donde se los ofrecía, no como foráneos, porque siento que a veces vemos, por ejemplo, si yo veo Despierta América, literal, siento que estoy sentada en Tijuana todavía, uh -huh. con, con mi cafecito y con mi concha, ya sabes, porque sí me da ese feeling de home, pero me da ese feeling de home en México. Sí, sí, sí. Uh -huh. Y siento que, que este show de cocina les dio como que un punto de conexión de lo que es ser México-americana viviendo en Estados Unidos con orgullo uh -huh. y sin pena a tus raíces. Así y es. poco a poco fue creciendo el movimiento y nos dimos, Karina y yo, cuenta que lo más bello de ese, de ese programa o clases, lo que ya, le quieras llamar, no eran las recetas, que también era un punto de conexión tremendo, porque estábamos haciendo birria y presentando la uh -huh. bonita, y ese es todo otro tema, ¿no?, de presentar uh -huh. la comida mexicana de otra manera. Así es. Este, se convirtió en un espacio de celebración para nuestra comunidad. ¿Y quién es nuestra comunidad? Uh -huh. la, la revuelta, los que a veces uh -huh. no somos, ni, no, ni, no somos de, como decía la Selena, la de la película, I'm not Mexican, enough for the Mexicans, and I'm not American, enough for the Americans. Uh -huh. y, y en eso uh -huh. se convirtió este espacio, uh
0: -huh. en eso
1: se convirtió este espacio, en que constantemente nos estaban diciendo, les estaban diciendo a ellos, o a nosotros, o a gente de la frontera, escoge una bandera. Ajá. Nosotros venimos a decirles, mi madre, güey, <risa> me encanta. Abrázate de las dos. Me ¿Quién encanta. Te va a decir, ¿Quién te va a decir qué puede ser y qué no puede no ser y qué lenguaje vas a hablar y que si vas a comer hamburguesa o que si vas a comer mole? Un amigo de 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 Oaxaca, uno de los mejores fotógrafos de Oaxaca, que va a tomar las fotos de mi siguiente libro, que estoy muy emocionada. Uh -huh. eh, ya un año después de las casas me escribe un mensaje. Me dice: Es que no manches, o sea, me dice: Estás manejando como un movimiento de mestizaje. Esto. Y cañón. Le digo, y le digo: Compa, llámale <ríe> como quieras, güey, pero yo no les estoy diciendo que se acepten. Así es. Y sean felices y dejen de pensar. Que tienen que complacer a cualquiera de los dos lados, porque al final del día nadie le importa.
0: Nadie le importa. Y fíjate, nadie es importa. una manera para mí de ver que, que estés diciendo esto, de esa nación propia, porque yo creciendo tres hijos hombres, que, que cuando de repente los vi haciendo el pledge a, a la bandera, o sea, Ay, ese me, pledge religion, me quise morir. O sea, ese siguiente día mi marido y yo estábamos con un grupo, somos unidos. Bandera clase, de México.
1: Y, así, déjalo,
0: clase de México en mi casa. Con sí. las amigas. Y empezó a dar historia de México el Carlos, porque, como, how dare you, ya sabes, o sea, yo pochando casi creo, porque era cool. Es como, no, Carlitos, mi mamá, es que yo nací en Estados Unidos y vivo en Estados Unidos, ¿cómo que no? Y yo, ay, no, qué mortificación, así, ¿no? Y después me pasaban eventos que de repente me decían, oye, conocimos a una amiga tuya de San Diego, que este, ay, no, qué ridícula, ay, sí, cuéntale, decían mis amigas, cuéntale, yo qué, quién, eh? Y luego una, unas niñitas que les digo, ¿dónde eres de San Diego? Pero, pero ¿dónde eres? No, de San Diego, le dice la niña. Qué ridícula la niña, la hija de tu amiga me que dice que es de San Diego y que es americana, es mexicana. ¿Por qué se le Pero olvida? La niña es de San Diego. Así es. es. O sea, entonces aquí la es, niña es de San Diego. Es ama ama quién eres porque quién eres vive en San Diego, en la vista o en donde tú quieras. O sea, Te pero decir... es honrar lo que sea sin importar la creencia del otro, pues, ¿no? O sea. Y deja tú para qué inculcarle
1: a la a la criatura. Una vergüenza de su verdad. Así es. Porque es su verdad. O sea, aquí nació. Y te digo, Total. yo nunca crecí con una de esas. Por, por un, 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 una, una combinación de cosas. Te digo, yo crecí en, un, en un, una burbuja donde ser mexicano había mucho orgullo. Un número dos, mi personalidad no me lo permite. Te digo, tengo un choro de fallas. Uh -huh. Pero mi personalidad no me permite que me avienten piedras de vergüenza, eso Ajá. no me lo permite, yo luego, luego las regreso y sí. más grandes, o sea, eso no me Quédate lo permite, sí. 100%, pero me di cuenta también cuando, cuando, fíjate, cuando fueron las elecciones de Barack Obama, en qué año fue,
0: no me preguntes, ¿cuándo fueron las elecciones de Barack Obama?
1: Fueron en el 2000, si FAO nació en el 2004, fueron como 2006, 2008, por ahí. Uh -huh. Me metí muchísimo en la política americana, fue en el primer, la, fue, en ese año yo me vine a vivir a Estados Unidos, como meses antes, y empezó todo lo de las elecciones, uh -huh. y dije, qué canijo, que y yo me metí mucho, ayudé a gente a irse a registrar a votar y todo, dije, pues ya estoy acá, ¿no? Uh -huh, claro. este, y dije, qué canijo toda mi comunidad, porque yo conozco perfecto a la misma gente que tú conoces, los mm -hmm. conocemos a todos, aquí estamos todos en Bonita, mm -hmm. aquí hablamos en inglés, Chulavista, aquí somos todos. Round the street, como dice la Diana. 100%, <risa> tacos en every corner, aquí somos Mexicans en esta comunidad, yo sé, qué canijo, que estén aquí, pagamos impuestos, mm -hmm. usamos los parques, vamos a las escuelas, andamos en los freeways mm -hmm. que, que más hermosos del mundo, o sea, Sí. Estamos gozando por algo, vivimos aquí. porque sí, sí. Razonamos aquí. Hay, hay un, unos privilegios que tenemos aquí que tal vez no tenemos en México. ¿Por qué estamos aquí? Uh -huh. Porque es un lugar bien perro, güey, uh -huh. la neta. Uh -huh. Entonces, ¿Por qué negar y no participar? a la comunidad en la que perteneces. Okay. Entonces yo decía, ¿qué canijo que...? No, pues yo no voy a votar, güey. Pero aquí, aquí, ¿a dónde crees que se va tu pago predial? ¿Al freeway que sí, sí, usas no. para llevar a tu hijo a la escuela, güey? ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. O sea, yo decía, ¿qué canijo negar tu absoluto...? ¿Qué canijo la resistencia a incorporarte a la comunidad en la que vives porque sientes que hay una lealtad inexistente, que tú Ajá. te en tu cabeza al 100%? Okay. <ríe> Este, qué pesado, ¿no? Qué sí, pesado qué cargar con eso. Qué pesado estar cargando con eso, qué flojera, ¿no? Sí, sí, este, sí, Y lo vi mucho en esas elecciones, que yo posteaba, y obviamente en el Face, ya ni lo uso el Face, pero en aquel entonces el Face era la onda. Este, uh -huh. haz de cuenta que las elecciones ni estaban pasando en toda mi comunidad de Facebook, que pues la mayoría eran gente aquí de Chulavista, y decía, qué canijo, como no quieren, este... Saber nada de este proceso, ¿no? Sí, el, sí. El proceso rige nuestra No, vida. no, me incluyo.
0: Estás hablándome a mí. O sea, yo yo eh, no sé nada. No sé ni quién es el diputado ni el diputado. Tienes toda la razón. O sea, gozo los privilegios. Pero yo me siento, me, creo que soy mexicana. Es como que no, no me voy a involucrar con ustedes. Sorry, vivo aquí. Es una disculpa. Casi creo que cuando me preguntan yo, bueno, es que me vine porque mi esposo su trabajo. O sea, como que tengo, como si tuviera que explicar el por qué vivo aquí. Como que estoy claro. respirando su aire. Así siento claro. muchas veces.
1: Claro. ¿No? Y que, sí, y te digo, son cosas que You don't even have to overthink it. Es nada más Ajá. como que soltarlo y decir: Pues aquí estoy. Sí, y, sí. Y qué bonito. Y es lo, es lo bonito que nos pasó en estas clases, ¿no? Que yo les, que en mi platicarles a ellos, o en mi cocinar y en mi interacción con Karina, era un auténtico: Pues somos mitad gringas y somos mitad mexicanas, y esta es la vida que vivimos, y nos, nuestros morros nos hablan inglés revuelto con español, y Ajá. la Ana reza la Ave María en inglés y en español, y, o sea, Sí, Es sí. lo que es, güey, no le ponemos nombre. O sea, lo interesante sería a lo mejor ponerle un nombre nuevo, ¿no? Porque ajá. somos mitad y mitad, pues somos como dices, o sea, méxico es el término más adecuado, es el con el que más, el otro día me preguntaron que si me identificaba como Latinx güey, no, ah, se sí, güey, ah, no, claro. soy mexicana o méxico o si quieres americana, porque de hecho nací de este lado de la frontera, ¿no? Ajá, claro Pero, no, pues, claro,
0: yo creo que yo apenas empiezo a, a, a sentirme mexicanoamericana, obviamente me emigré porque mi esposo es americano y, 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 y el otro día se reía de mí y me dice, estás como la malinche, me dice, porque primero súper mexicana y ahora estaba en el CBX en, en un puente para, para los que no viven por acá, que, que pasas caminando y te piden tu identificación y me dice, ¿dónde está tu identificación? Y, y volteé así con risa y le digo, soy americana. Sí, sí. Y, sí el y, lo, y levanté las manos así como, como sí. si fuera estrella, estrella de Luis Miguel, ya sabes. Sí, sí, sí. Y el Carlos, ahora resulta que eres americano. Y yo, claro, ya, ya no me da pena decir, aquí vivo y aquí soy, tal vez aquí me voy a morir, ¿no? Y me encanta ser morena y ser alta y tener el pelo oscuro y qué tiene,
1: ya sabes. Claro, es que, y el final del día, creo que todo el resultado... Que no tiene que, nada que ver, yo creo, ni con lo americano ni con lo mexicano. Tiene que ver con yes. tu, tu visión de ti mismo y lo que te alimentaron cuando estabas chiquita, ¿no? Te digo sí, que a mí, sí. me, 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 me yo mamaba, ser mexicano es lo más chingón del mundo. O sea, eso era, eso era mi alimento. Eso, se, eso, eso vibraba en mi casa. Uh -huh. No hay nada mejor. Entonces, yo nunca navegué con vergüenza, jamás. De hecho, cuando fui a mi primer programa The Apprentice, uh -huh. fue mi uh -huh. primer programa nacional en el 2000 6, ya es un chorro, oh, 2005, okay. 2006, bueno no, 2006, 2006, uh -huh. y a la hora ya es como que salió el run run que había quedado en el programa, no sé qué, y una de mis, no me acuerdo que una amistad me dijo, no digas que eres de Tijuana, di que es de San Diego, y yo, güey ay, ¿a poco? Sí, pues, y en aquel entonces todavía estaba medio fuerte el tema del, del narcotráfico de la sí, frontera, sí, sí. y yo... Claro que no, o sea, lo más cool es ser de Tijuana, y si tienen una versión negativa de lo que es ser de Tijuana, pues que vean que no, que, es, que también, o sea, vamos a hacer esto y somos de Tijuana, ¿me entiendes? O sea, para mí ese nunca fue tema, ¿no? Uh -huh. Y si padre. tú ves a mis hijos, mis hijos tampoco cargan con esa pena, o sea, uh -huh. mis hijos, ellos pueden, David sí que vestir de charro, ¿les vale? O sea, uh -huh. puedo entender... ¿De dónde viene eh, el sentirte, eh, sentir vergüenza y sentirte uh -huh. humillado? Uh -huh. Porque a veces los americanos nos, nos han querido hacer sentir así.
0: Claro. O sea,
1: fue con la elección del 2016, fíjate cómo mucho gira en torno a la política, que por primera vez en mi vida me empiezan a decir a mí, go home, ¿no? Uh -huh. Nunca me habían dicho, a mí, nunca me había tocado esa parte de que vete a tu casa. Y yo, ah, cabrón, pero, a ¿Pero yo aquí vivo. <risa> Ay, wow Oh, this is it. O sea, this is home. ¿Cómo que home? ¿No? Entonces, eh, puedo, dije, te digo que me abrió mucho los ojos eso y lo del libro, porque dije, hay gente que ha vivido con esta persecución, persecución a su vida. Sí, 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 sí. Yo no la viví, pero sí hay comunidades en Estados Unidos que toda su vida han vivido con gente diciéndoles, tú eres menos, tú no te mereces estos servicios, mereces estar en el campo, dame mi comida pero no te vamos a dar condiciones dignas de vida para trabajar uh -huh. eh, si no te gusta vete a tu casa ¿Sí? y, esa, y por primera vez lo empecé a sentir en el 2016 esa actitud tan arrogante y desagradable de, if you don't like it, go home y yo no, espérate, espérate, espérate si algo no te gusta en tu hogar lo arreglas Claro. De, de tu casa claro. si te rompe la chimenea por las reglas, pero no, no te vas a vivir otra casa, ¿me entiendes? Claro, dice, pero esta es mi casa, voy a pelear por mi casa. Uh -huh. no, no empecé a darme cuenta hasta mucho más tarde lo que era esa humillación, la verdad.
0: No, la verdad que sí, sí es algo que, que se ha ido transformando y, y que se ha ido transformando porque a final de cuentas como seres humanos, o sea, yo, yo después empecé a decir cuando empezamos con todos estos temas eh, espirituales, como que decía yo sí si resoné en un país Tan abundante, ¿sabes? Y con tantas cosas bonitas, pues algo de bueno debe de haber, o sea, yo, dentro claro. de mí también yo quiero vivir esos momentos hermosos en un freeway hermoso, no sé cómo es, claro. pero a la vez también como mamá de, de hijos, o sea, como cómo como ayudarlos a, 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 en esta evolución humana en donde, en donde tengo ganas de yo honrar quién soy y podérselos transmitir, porque si me estoy avergonzando van a ser iguales que yo, como, como es siempre entonces aquí estamos hablando de un tema tuyo a través de, de, tu, de tus aptitudes para cocinar y de tu, tu, de tu fuerza para crear y de tu jalón que tienes con tanta comunidad en la comida, pero la verdad es que es en, en todos los temas o sea, ama quién quien eres, no importa si eres chilango y los norteños te regañan, o sea, no importa si eres moreno o chaparro o, o o flaco, o sea, realmente es eres guareces, o sea, esto soy, aquí vivo en Estados Unidos, entonces qué para enamorarte de ti, alta chaparra mexicana en este caso, y, y veo mucho cómo compartes cosas que hasta me inspiras a en vez de andar buscando un look de los Hamptons en mi casa. <risa> Como que qué su, suave, eh, este, ya sabes, me compré tu chamarra y yo, ay, qué padre, veis, he ah, con rosita, lisa, gracias. y con rosita, ya sabes, o sea, porque adaptar el México hermoso de los, de los hilos, de, de, de los detalles hermosos de tantas culturas indígenas a una modernidad, o sea, adaptando donde le pones un nuevo nombre, como un, un, pues un mestizaje de, de, claro. de colores, ¿no? O sea, ¿cómo claro. empezaste a buscar comunidad? ¿Te vas de viaje o cómo te inspiras para conectar mucho más con, con el México que todos conocemos?
1: Te digo, siempre ha sido parte del de proyecto sí. que tú estás viendo de traer artesanía y producto mexicano. Eh, empecé a intentarlo hace 10 años. Ah, y la puerta no se me abrió hasta el año pasado. Soy okay. terca. Ah. Entonces, ese tema tengo muchísimo tiempo imaginándolo. Vaya, es que te voy a decir qué pasa. Y lo platiqué, me acuerdo, en mi primer libro. Me, me preguntan siempre de que cómo empieza tu historia, carrera culinaria, o todo este rollo, y le digo, pues es como con coraje, porque yo iba a la escuela, yo cuando aún vivía en Tijuana, cruzaba la frontera todos los días, como todos los mexicanos, yo venía con, con Miriam, I Styles, uh -huh. Uh -huh. best friend, y nos turnábamos, veníamos, ella, ella, la Claudia Rosas, no sé si uh -huh. la conoces, Denise de la Madrid, uh -huh. y la vecina Elizabeth Encinas, este, bueno, ella no se turnaba con nosotros, no creo, pero cruzábamos la frontera diario a ir a la escuela y nos regresábamos.
0: Okay. Wow, y sí. en esa
1: comunidad nos, no había, había cero vergüenza de ser mexicanos, cero. Uh -huh. Nosotros las mexicanas nos sentábamos juntas en nuestra high school gringa y ya quisieran ellas venirse a sentar con nosotros. O sea, esa era nuestra actitud, no teníamos uh -huh. vergüenza de ser mexicanas. Uh -huh. Y nosotros nos dábamos cuenta. La, cómo cambiábamos nosotras, o bueno, yo, no, no te puedo hablar por ellas, yo me daba cuenta cómo yo y mi grupito de amigas cambiábamos la percepción de lo que era ser mexicano ante nuestras amigas de la high school. Uh -huh. Ellas decían, wow, pues mira, rompíamos en su cabeza, éramos... éramos ¿Sabes qué iba a decir? No sé, jardineros, pero no quiero ni decir porque es una, son profesiones dignas, son profesiones dignas, de gente digna, pero verdaderamente eso creían que nos insultaba. Uh -huh. De esa manera nos insultaba uh -huh. con, con asociarnos con esas profesiones que en realidad son dignas de jardinero, de, de trabajadora doméstica, o sea, nos querían insultar con esas con esas eh, con esas profesiones, ¿no? Y creo que nos veían a nosotros y de alguna manera decían, ah, pues a lo mejor hay algo más, ¿no? Sí, a claro. Lo mejor hay algo más. Y, y ahí se planta la semilla en mí de decir, que florece muchos años después, de decir, eh, vamos a, vamos a, vamos a, we're gonna show them who we are, o uh -huh. I'm gonna show them who we are. Claro. Les voy a enseñar lo que es México, yo les voy a enseñar que mi mesa de Navidad está más bonita, era, era ego y orgullo, la verdad, sí, sí, no, ego sí. y orgullo, mi manera, de, mi manera de decorar mi casa de Navidad está más bonita que la tuya, mi mesa está más bonita que la tuya por ser mexicana y por ser tradicional, era una cuestión súper egocéntrica, era de que I'm going to prove it to you, los fregones que somos los mexicanos, la moda que tenemos en México, uh -huh. el arte que tenemos en México, la cultura, la artesanía, olvídate del cochinero que ves en los aeropuertos y en los en uh -huh. las tiendas turísticas y la cerámica fea de la frontera, ya sabes como sí, sí. que yo decía, les voy a enseñar lo que es porque no saben en mi cabecita así ilusa, naif yo decía eh, les voy a comprobar uh -huh. lo que somos y la carrera me ha dado la oportunidad porque te digo tristemente me topaba yo con cada esquina con, mi, con gente que me decía wow, I didn't know that could be mexican uh -huh. o oh, wow, you don't look mexican Mm -hmm. oh, wow, it's so beautiful. I can't believe it's Mexican. Y yo, it's, That's not a compliment. Uh
0: -huh. No, claro.
1: Sí, este, sí. ¿Me entiendes? Entonces, sí, sí, sí. Ha, sido, ha sido algo muy personal mío de toda la vida. Y obviamente, el empezar con este proyecto, que me subo aviones cada dos veces con mi socia, mm -hmm. con México nunca acabas, güey.
0: No, wow. Nunca sí.
1: acabas. Nunca acabas de lo que hay de arte, artesanía, de trabajo hecho a mano, de nunca terminas, ¿no? Y tengo dos años, bueno, año y medio viajando con y socia, uh -huh. con, que, que han sido un año y medio de que, que me ha comprobado lo que siempre de alguna manera ha sabido. Al ser en el norte, al estar en el norte, no tenemos acceso a mucha uh -huh. eh, arte la, y, y crafts. Pues, mexicanos. la verdad no, la verdad no, no tenemos. Eh, uh -huh. Eh, tenemos ciertas eh, comunidades indígenas, como hay, o sea, sí hay, hay, pero es muy poco el trabajo artesanal. Uh -huh. Pero con todos estos viajes, que te digo, mucho ya había sido parte de mi vida, mucho. Uh -huh. como es, es, hay mucho orgullo en ser mexicana eh, en las casas de mi familia, siempre ha habido, siempre ha habido piezas, siempre he visto piñas, en algún, ¿me entiendes? Como que uh -huh. en Michoacán, como que siempre ha habido bits and pieces de, del orgullo uh -huh. mexicano por todos lados, pero fue hasta el año pasado que verdaderamente abracé al aspecto artesanal, he, artesanal hecho a mano en México con este proyecto.
0: Ay no, qué increíble, la verdad que me encanta porque a través de todo lo que compartes a, a, a toda tu comunidad y, y, y estoy incluida, como que digo ay, si sí, ya no voy a comprar puros cochineros de calaveras de de, 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 ya sabes cuando o, o sea el altar, de, de calaveras de papel así de la papelería, voy a hacer claro. algo hermoso, jarrones sí. colores neutros y hay cada quien su gusto pero, claro. pero, pero está padrísimo porque finalmente conectamos con quien soy perdón, pero yo nací en México Hermosillo, Sonora, sabes, o sea tal vez en, en mis, cómo se dice en el, en el estudio este que, que te hacen en, en, en los aquí del de, de DNA salgo super Native American porque no lo puedo negar, o sea Native American pues mexicana, mesoamérica, que sea sí. donde sea. Pero pero la verdad que está padrísimo porque finalmente está muy padre encontrarte en el camino con gente que ame quien es, porque de alguna forma dices, "Ay, se ama así morena, se ama así alta, se ama así chaparra, se ama así sin voz, o sea, con voz." Entonces, pues es una enseñanza muy padre para la comunidad, o sea, el, el, el ya dejar de apenarnos y el dejar de también tratar mal a quien es diferente, también esa es otra, o sea, porque ya claro. finalmente yo ya voy a un restaurante y, 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 y aunque lo vea mexicano, según mi creencia y lo que yo pienso, ya le pregunto, ¿tú speak Spanish? O sea, ¿hablas español? Y, y, y no, ah, y sigo siendo súper amable, ¿sabes? Antes no. yo sentía que con toda la soberbia y, y la maldad de mí, o sea, yo volteaba y como... O sea, y hacerlo sentir mal en el momento, ¿sabes? Entonces, claro. de, igual, de igual manera, siendo compasivos con los demás, pues eres compasivo contigo mismo, porque así como tratas a los demás, te tratas tú, ¿no? Entonces,
1: claro, y hay dos razones, siento, no, bueno, es que, bueno, la ley de la vida, ¿no? Si haces las cosas motivada por el miedo o motivada por, por pasión, ¿no? Entonces, motivada por el miedo... Están todas estas necesidades de ponerle labels a todo mundo, pues eres mexicano o eres hasta ti mismo, o sea, cuando lo haces por miedo, ¿no? O sea, necesito etiquetarte, necesito ponerte en, un, en una cajita, porque así funcionamos los humanos, tenemos que ordenar, o sea, no es que tú seas o no seas, es que yo para mí necesito catalogarte porque yo necesito hacer que mi mundo, make sense, ¿no? O sea, es como que eso es por miedo pero inculcar a tus hijos la cultura por pasión, pues eso es algo hermoso. O sea, de las cosas más hermosas, ahorita estuve en Morelia con, eh, con, eh, con, con la familia Ramírez, una familia que hace muchas cosas por Morelia y tienen ellos, la familia uno de los hermanos, eh, Enrique, hace la producción, una producción que se llama Ánimas en el Teatro Central de Morelia, que es una de las experiencias más bellas que he tenido en mi vida, que es un, es un show de teatro para niños y adultos, con música en vivo, con todos los instrumentos tradicionales mexicanos, que uh -huh. te explica el Día de Muertos. Pero el teatro está dividido en tres niveles. El piso de abajo es el inframundo, entonces vives en persona, caminas por el inframundo y te explica uh -huh. eh, todo lo, eh, Mictlán, que es a donde van los muertos. O sea, te explica todo el rollo, ¿no? todas las cosas que a mí me obsesionan tremendamente. Uh -huh. Y luego este, el piso terrenal, y luego entras al teatro y te cuentan las historias. Una experiencia mágica, ¿no? Y mis hijos, porque tenemos nos porque yo tengo todos los libros del Día de Muertos de cuentos de niños, entonces ellos tienen, uh -huh. y yo pongo altares aquí masivos qué todos wow. los años. Uh -huh. O sea, para mí, llegar a sentarme al teatro y que mis hijos, güeritos de ojo claro, uh -huh. más blancos que el Casper, uh -huh. identifiquen todos los elementos, eso es pasión para mí, eso es algo hermoso para mí, o sea, para mí es, híjole, híjole, qué bonito que estos niños, conozcan sus raíces, David y Ana y Fao, porque Fao también los, los abuelos uh -huh. de Fau son charros, los gallanos uh -huh. son charros. Entonces, uh -huh. pues para mí no se trata de inculcarles esto con la intención de crear una barrera entre yo y el prójimo, uh -huh. que muchas veces por eso lo hacemos, ¿no? Uh -huh. Sí, claro. Se los inculco con la intención de compartir con ellos de lo más bello que tiene nuestra cultura. Y creo que cuando se hace con esa intención del miedo de crear una de marcar una clara diferencia entre tú y yo, uh -huh, es ahí uh -huh. cuando es el problema, ¿no? Es y ahí cuando, hay, cuando se juzga a uno mismo también, o sea, uh -huh. pues, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad de ponerlos? Digo, más adelante siento que la meta es que no tengamos etiqueta de nada, ¿no? Sí, o sea, ¿qué sí. eres? Pues humano. Uh
0: -huh, yo, y por, uh -huh. y con muchas veces el spanglish ¿no? Porque yo digo, no, oigan, no pochen al principio. O, 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 o teníamos conversaciones hace unos 10 años yo creo, conversaciones con amistades y era, no, no los dejes, está mal ahorita es que hablen como les dé la gana como se sienta, o sea, el Roberto, mi mediano el otro día me dice, mamá, está mal que diga um? porque le, lo decíamos en voz alta que, ay no, la fulanita de tal, primas de mi tío que viven en la joya que dicen, ya um, sabes, entonces le digo, amor, como tú quieras, la verdad que hablas hermoso, me volteé y yo ¡Uf! ahí voy, sí, <ríe> estás sí, como sí, no estar en el juicio
1: no, lo dice para mí. Claro. Sí, o sea, pues es que cada quien, el papá de los niños, Felipe, si hace cuenta, llega David, es curioso, y le habla en inglés. Y David le dice, mande, y le vuelve a decir en inglés, y le dice, mande, y David dice, ah, no, es que le tengo que hablar a mi papá en español, y ya le habla en español. Ah, o sea, claro. No, pero yo siento verdaderamente con, que no es con la intención de regañarlo. O sea, es, sí es bien importante que sepan los dos idiomas, porque la neta tanto uh -huh. para él como para mí, que los dos trabajamos como perros uh -huh. eh, el ser este, completamente fluente en los dos idiomas uh -huh. nos ha abierto una cantidad de puertas impresionante, ¿no? Uh -huh. entonces más que nada, y Fausto es completamente como yo habla perfecto inglés y perfecto español y navega las dos idiomas, las dos culturas las dos cocinas, él come cueritos y comen en el auto o sea, me encanta uh -huh. sí claro los güeritos están más güeritos, uh -huh. que no hay problema eh uh -huh. Para mí no es una cuestión de que, ya sabes, para sí. mí es más bien que no se les cierre una esa puerta que les puede dar oportunidad. Ajá. No, es, no es cuestión de que es que no es México, no, no es América, ni qué pena, y que el orgullo, y que tú y que yo, me vale gorro, no te miento, me vale súper gorro. Uh -huh. Pero sí es importante para mí que dominen el idioma para que tengan más oportunidades en la vida. Y entre, ah, más que más, entre más idiomas sepan. Eh, más fácil se le va a hacer adelante eh, eh, aprender italiano o francés claro. lo que tú quieras entonces eh, eh, es más o menos esa la la, la
0: motivación. Uh -huh. oye a ver voy a terminar la verdad estoy muy contenta qué padre escucharte hablar qué padre este que sabes que nos, que nos platiques esto porque si sí era un tema para mí así de que qué padre poder promover cada vez más el que cada quien haga lo que le dé la gana y que cada quien viva como le dé la gana, ¿sabes? Y no estar en el juicio porque, porque está padre escuchar que es, es posible no estar en el juicio, ya sabes, que podemos cambiar nuestra, nuestra relación con las culturas que nos rodean y, 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 y honrar lo que, lo que nosotros queramos, ¿no? El yin y el yang. Pero platícame de tu nuevo proye próximo proyecto para esperarlo, ¿en ¿Qué, qué andas?
1: hoy hay varios. Eh, acabo de entregar mi primer libro, de, mi primer recetario para niños en inglés y en español, hablando wow. del tema, ilustrado por una ilustradora mexicana divina, Elisa Moreno, uh -huh. eh, que cada receta se identifica con un miembro de mi familia que está ilustrado. Sale Karina, salen sus hijas, salen mis uh -huh. hijos, o sea, sale, sale mi perro, sale mi casa. Uh -huh. Este el libro está completamente ilustrado con las recetas básicas. De lo que es eh, alimentar a mi familia en mi casa, ¿no? Son nuestras recetas.
0: Uh -huh. ¡Qué padre! Ese viene,
1: ese viene 2022, ya pronto el año que entra lo, lo acabo de entregar. Eh, con las clases de cocina, uh -huh. también cerré mi siguiente libro. Eh, eh, de eh, la cocina matriarca, disculpa, ah, con okay. la cocina matriarca que se viene el 2023. ¡Guau! Wow. literal... Son, me pidieron tanto las recetas de la clase, pero nunca, se, nunca, las, nunca las publiqué, nunca las hice públicas, nada más se las manda, se los mandaba a los estudiantes. Okay. Entonces, es ese es el ese libro que viene Jorge de Oaxaca a tomar las fotos en verano del año que entra y ese sale 2023, entonces estoy muy emocionada. Muy eh, ese es el libro número 7, entonces la vida ha sido muy linda en cuanto a publico, publicación de recetarios nacionales. Seguimos con el super proyecto de Casa Marcela, eh, de traer una, como, como comentabas hace rato, una nueva, bueno, no nueva en el aspecto de, de traer proceso artesanal y a lo mejor modernizarlo un poco, eso ya existe, existe muchísimo en México, entonces yo nunca me puedo llevar el crédito de eso, uh -huh, uh -huh. Eh, pero de crear una, una marca de casa, una Housewares Lines con la que yo me identifico, que es lo que estábamos platicando ahorita, ¿no? Eh, así es. Yo no, vengo a, yo no vengo a satisfacer tu necesidad de buscar ajá. México o satisfacer. Ajá, ajá, ajá. Yo vengo a presentarte platos que a mí me gustan para mi casa. ¿no? Entonces, Ajá, buenísimo. Sí, sí, sí. Uh -huh. y, y, y lo que me gusta para mi casa generalmente tiene raíz súper mexicana, okay, pero okay. hay mucha influencia euro, hay mucho artesanal, eh, todo es producido en México, que es lo más importante para mí, que es pa pase por manos mexicanas. Entonces uh -huh. el proyecto Casa Marcela también es, este, eh, es uno de los grandes proyectos para el año que entra. Sigue explorando temas para la televisión, pero cada vez que como que me tocan la puerta... Todavía me pone muy nerviosa dejar mi casa, dejar a mis hijos, como que siento que todavía no es momento, me fui mucho tiempo, me perdí mucho uh -huh. de la vida de los chiquitos, sus primeros dos años y mucho de la vida de Fau y estoy muy a gusto aquí uh -huh. y como que el universo me dice mira cuánto éxito puedes tener uh -huh. si no te mueves de tu casa y ahorita tú quieres estar en tu casa, entonces como que siento que me faltan un par de años más. Digo, no, no quiero decir nunca, pero, pero lo de la tele siempre va a estar ahí y hago uh -huh. muchas cosas como que one-offs, pero no estoy buscando producción que me lleve de mi casa un mes y así, no, la verdad todavía no, pero eso, ya con eso tengo pa, pa ah, a lo... ah, sí,
0: para volverlo. Sí, para el real, como dicen. Ay, Marcela, pues muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad que te admiro mucho. Se me hace parísimo lo que haces, se me hace parísima tu fuerza y tu, y, tu, y tu espíritu matriarcal, que eso me da mucha risa, porque como que leo más, o sea, esa, bueno, cada quien tiene su percepción, pero me encanta verte fuerte. Ay, sí, y tu no hay tatuaje radio. está mortal. Ay, no está se esto.
1: Ve, pero dice matriarca, dice matriarca.
0: Qué eh. padre, no, hombre, claro. Y, y, y tu búsqueda también, así con, junto con tu hermana y todo, de, de, de las cosas que no vemos, pero que las tenemos y esa magia que existe en cada día y de se conectar con con, con lo bello que tenemos cada día y, y, y de eso se trata, eso se trata este espacio en caso de promover un pedacito de esperanza de cada quien que, que, nos, pueda, que nos podamos conectar y convertirlo a lo que vivimos cada quien en nuestro hogar que es amarnos, en este caso el, 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 amarnos así como somos y, y como tú decías así bueno, es bueno lo, lo, lo negro y lo, lo blanco que siempre desde chiquitas te enseñan a, a ver lo blanco nomás, sabes lo, lo bonito lo porque pues pórtate bien sonríe, di que sí, comparte y luego dices tú no, no quiero y, y, y la sombra esa que estamos aprendiendo a querer a, a través de tanta gente como Karina y, y toda la gente que se dedica a, lo, a un poquito más espiritual pues que estamos listos para, para gozar la vida y, y que padre hacerlo a través de todo lo que enseñas, yo me voy a, me voy a involucrar más, sé que lo veo así, por lo para todos lados, pero me voy a involucrar más porque se me hace padrísimo lo que, lo que compartes y, y me, cuando pones gente que te escribe en tus stories, me, me da mucha risa, o sea que tienes mucho feedback y que gente que habla Spanglish y que se encanta con todo lo que compartes y que se conecta con México a través de ti, está padrísimo. Es, es mi por gran eso.
1: orgullo, es mi gran orgullo y, 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 y adopto mi, mi plataforma Forma que me ha dado Dios y la vida del universo con muchísima responsabilidad y respeto muchísimo a mis seguidores y estoy muy agradecida con mis seguidores y ahorita que, que hablabas de luz y sombra, muchas veces nuestra sombra, nuestro lado que siempre nos han catalogado como oscuro, es el que nos da la fuerza para decir que no ante esas situaciones que nos incomodan, que te uh -huh. salga el fua uh -huh. que te salga esa personita que a lo mejor no está muy no está muy femenina, pero es la que <risa> sí. con ella vas a aprender a decir que no y que te respeten tus espacios y tus boundaries eh, el, si, si no hay sol no hay luna, ya sabes. O sea, viven en, tenemos que tener, aceptar esos dos lados. Y muchas veces te lo comento porque yo muchas veces ese lado, I'm very abrasive, soy muy brava. Y muchas veces he tratado de calmar ese lado. Y entre más le doy, le doy entrada, pasan dos cosas. Una, me creo un mundo en el que yo estoy más a gusto, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que ya le, ya no tengo tolerancia. Uh -huh. Y número dos mi conexión con mis seguidores es más auténtica porque dicen, ah, esa es la verdadera Marcela olvídate de su sonrisa falsa, olvídate de siempre estar de buenas, es bien brava como se agarra del chongo, ya sabes, hola pero bueno, es lo que te quería comentar. Ven, ven a saludar y decir bye bye para que te, para Está que, bueno. que te oigan, oigan tu vocecita. Ellos no creen que sabes hablar inglés y español, les dices adiós, mira, no me pelo <risa> hermoso ¿No les vas a decir nada en inglés? Ándale. Ah, ¿No? ¿No les vas a decir nada en inglés? No, se rajó. Pero no, muchas gracias, Lili. No, me encantado. Te
0: mando un abrazo y a todos los que nos están escuchando, compartan este episodio de ello. Este, y pues nada, que tengan muy, muy feliz Navidad, un hermoso cierre de año y Realmente. que todo lo que hagan, lo hagan desde el corazón y que les vaya muy bien. Les mando un abrazo. Bye bye.